0: Todos los días tomamos decisiones, aunque hay días en donde tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. A veces en nuestra vida espiritual tenemos la tentación de tomar decisiones en donde Dios no es el centro de la ecuación. Sin embargo, como, como cristianos debemos de comprender que Dios está en la ecuación. Acompáñame a orar para prepararnos para este sermón. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder ir a tu palabra. Entendemos que eres perfecto, que eres único, que eres santo. Y nosotros, Señor, nos presentamos delante de ti imperfectos y rogándote que nos transformes. Por favor, toma control y gobierno de todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas, pero las decisiones importantes, permítenos valorar tu presencia, valorar que estás en el centro de nuestras vidas y entender que las mejores decisiones es cuando te tomamos en cuenta. Señor, somos un pueblo que le pertenecemos a usted y un pueblo que necesita seguir siendo transformado. Tome control de este mensaje, llegue a nuestros corazones, ayúdenos a crecer a la altura de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te recuerdas la última decisión que tuviste eh, en tus manos poder tomar para, para algo que querías hacer? Posiblemente decisiones en el trabajo, en la casa... En, lo, en el lugar de estudios o aún en la calle. decisiones tan sencillas como eh, a qué hora salgo de la casa, a qué hora regreso, el autobús o, o cómo voy a manejar, eh, qué voy a almorzar, ¿Qué, qué voy a cenar, tantas cosas, qué ropa voy a vestir. Pero hay decisiones trascendentales que involucra mucho más allá de una decisión común y corriente. Vamos a la Biblia a enfocarnos en el capítulo 16, de Génesis. Dice Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Aquí hay varios personajes en este capítulo. Está Abraham, está Saraí, está Agar. Aparece el hijo producto de la unión entre Abraham y, y Agar. Y aparece también el ángel del Señor. Entonces veamos la historia. Saraí se da cuenta de que ya habían pasado 10 años de estar en la tierra de Canaán y ellos no podían tener hijos. Y algo que Sarai reconoce, él estaba diciendo que el Señor la había hecho ser estéril Entonces ella estaba reconociendo con esto que Dios tenía ese poder. Pero le propone algo a Abraham, le propone entregarle a su esclava para que pueda procrear un hijo a través, a través de la esclava. Esa esclava posiblemente fue parte de los regalos que Faraón le dio a Abraham y a Sara cuando estuvieron en Egipto. Y en ese entonces era una costumbre que podían buscarse este, madres sustitutas. ¿En qué sentido? En que el hijo de Agar no iba a ser el hijo de Abraham y Agar, sino el hijo de Abraham y Saraí, aunque hubiera sido este, engendrado en Agar. Era, era común que eso sucediera, entonces Abraham eh, acepta la propuesta y antes de que, de que llegara este tiempo posiblemente Abraham y Sara eh, pensaban que ellos no podían tener hijos por no haber obedecido a ir a la tierra prometida, pero ahora llevaban ya 10 eh, años viviendo en esta tierra prometida y no ocurría nada, entonces Sarai pensó algo no habrá ningún problema si le damos una ayudadita a Dios en donde nosotros posiblemente ella pensó Abraham es el padre de las naciones eso significa su nombre pero su descendencia no va a ser a través de mí sino a través de posiblemente Agar y entonces ella le hace la propuesta a Abraham esa propuesta Abraham tuvo la oportunidad de decir que no. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, tú eres mi esposa, no voy a hacer esto. Esto va en contra de Dios, voy a pecar contra Dios y también voy a, a pecar contra nuestro matrimonio. Algo que podemos ver también acá es que Abraham pecó contra Dios porque Dios le había prometido que, que él iba a tener su descendencia con él y con Sar. Entonces también estaba desconfiando de la promesa de Dios. Como cristianos tenemos oraciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué cosas en tu vida no se han hecho una realidad y anhelas que eso ocurra y posiblemente te cause dolor que eso no haya pasado? ¿O qué cosas a lo largo de tu vida cristiana ocurrieron en donde le rogabas a Dios que eh, sucediera algo diferente y no fue así? Esto también pudo haber provocado dolor en tu vida como en mi vida han pasado eventos que me han ocasionado dolor. Así que estaba aquí Abraham y Sara y entonces eh, ella tomó a Agar y se la entregó a Abraham para que procreara hijos y tuviera una descendencia. No olvidemos que Sara estaba pensando eh, el hijo que tengas con Agar va a ser el hijo de Abraham y Sara porque ella es solamente una madre sustituta. Entonces, continuamos aquí en el versículo del 4 al 5. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta, Agar, de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces, Araí dijo a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Bueno, ante estas grandes decisiones en donde no ponemos a Dios como parte de la ecuación, no nos olvidemos que Dios siempre es parte de nuestra ecuación de vida. No nos olvidemos que Dios está en nuestras vidas. No nos olvidemos que Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos experimentando, los anhelos que hay en nuestros corazones, el dolor por oraciones no contestadas. Él lo conoce muy bien. Dice que aquí... Entonces Agar quedó embarazada y comenzó a mirar con desprecio a Sarai ya cuando estaba embarazada. Imagínate, Abraham era un hombre no, notable, un hombre adinerado, un hombre importante en ese mundo socialmente hablando. Y luego Agar está embarazada, va a tener un hijo de él. Y, y, y crece su orgullo y comienza a ver con desprecio a Sarai. Aparecieron los problemas. Muchas veces cuando tomamos decisiones importantes y Dios no está en medio de esas decisiones, vamos a comenzar a vivir las consecuencias. Por más astutos, inteligentes que seamos, tarde o temprano aparecerán las consecuencias. Muchas personas piensan voy a agarrar un atajo, y ese atajo se convierte en un camino muy largo para llegar al punto que anhelamos. Imagínate, en este caso, Abraham, ante esta circunstancia, recibe un reproche, un reproche de Sarai y le dice, tú tienes la culpa de esta injusticia. Eh, normalmente en este punto, Posiblemente algunas personas están esperando, no, 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 la culpa la tiene, la tiene Sara por lo, que, por lo que ella misma puso en su mente, su incredulidad, eh, el llevar a cabo estas circunstancias. Entonces, ¿por qué le está echando la culpa a Abraham? Pero en realidad Abraham tuvo la culpa por no ser un líder espiritual, por no dirigir a su esposa, por no dirigir a su familia. Él sí era el responsable de lo que estaba pasando. En esto, Sarai sí tenía razón. Y que es lo que dice que Dios determine quién es el culpable, si ella o él. En realidad, Abraham era responsable por no ser una persona espiritual. Y es que cuando tomamos grandes decisiones, deben de ir acompañadas de oración. Como cristianos tenemos que estar depositando en Dios constantemente a través de la oración nuestras decisiones. Tenemos que estar confiando en Dios, nuestra vida cotidiana desde que sales de casa, poder orar cuando sales de casa, cuando estás en la calle, cuando vas a tomar decisiones, cosas tan risibles como cuando sales de compras, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo compre? O cuando hay situaciones cotidianas que para mucha gente es normal. Para nosotros como cristianos, situaciones tan sencillas. Eh, nosotros en nuestra familia, constantemente, cuando salimos de casa, así sea una, dos, tres veces en el día, cada ocasión oramos poniendo en las manos de Dios nuestro viaje. Cuando entramos a un centro comercial, eh, le decimos, Señor, muéstranos dónde hay un estacionamiento. Y para algunos puede parecer esto risible, pero ha ocurrido ocasiones donde está lleno el estacionamiento y es impresionante que en el momento que estamos llegando, un vehículo comienza a salir y ese es un espacio. Así es increíble poder ver a Dios. Inclusive hay ocasiones donde estamos tomando decisiones en el instante y e internamente podemos estar orando, Señor, este, ayúdanos con esto, ayúdanos con lo otro, resuelve esta situación, resuelve este problema. Y aquí estaba Abraham cosechando, este, lo que había sembrado, de no haber puesto en las manos de Dios esta decisión. Inclusive algunas personas cuando van en contra de la voluntad de Dios, a veces ante los eventos que pasan en su vida, comienzan a malinterpretar la voluntad de Dios y decir, ah, bueno, entonces Dios estaba a favor de ellos y por eso les estaba yendo bien. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber pensado, Agar está embarazada, entonces Dios avaló, esa decisión que ellos tomaron, van a tener un hijo a través, a través de Agar, Abraham y Sara van a tener un hijo. Ahí hay una gran equivocación. Uno de los comentarios que en una ocasión me agradó mucho acerca de este tipo de sucesos es que hay personas que no están casados muchas veces y, y ella queda embarazada y hay parejas casados que no pueden tener hijos. Entonces, ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, cualquiera diría, mira, este, Dios no los castiga por su pecado y aún así quedó embarazada y aún así va a poder, van a poder tener un hijo. En realidad, algo que me encantó, un comentario, es que aún Dios utiliza la vida pecaminosa de las personas para crear vida. Eso es lo que, lo que Dios hace. Pero aquí estamos nuevamente viendo a Abraham, Sara, Agar en la escena. Un ambiente pesado, un ambiente feo, un ambiente que no era agradable. Ya no estaban en armonía, podían estar contentos. Vamos a tener un hijo. Sara podía estar diciendo, mira, vamos a tener un hijo con Agar, vamos a estar juntos. Y en realidad eso ya se había terminado. Pero mira lo que dice el versículo 6. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un ganantiel en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur. Y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Sarai respondió. De mi dueña Sarai respondió ella. La situación... Aún Abraham le hizo peor. Imagínate cómo se sentía Sara, eh, cómo estaba el orgullo de Agar. Y Abraham dice, no, no, mira, está en tus manos y haz con ella lo que tú quieras. Qué impresionante. Eh, esto fue, creo que eh, fue peor el remedio que la enfermedad. Pero algo que sucedió es que comenzó a maltratar a Agar. Indudablemente, también Agar se llenó de orgullo y chocó contra Sarai. Tanto fue eh, lo tremendo de la situación que Agar decidió huir. Hay ocasiones en donde estás viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas, en la casa, en el trabajo, en el lugar de estudios, en la calle, en cualquier lugar con la familia. Puedes estar viviendo situaciones complicadas, pero, y quizás quieres huir de esas situaciones. Aquí quiero decirte algo. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. Agar decidió huir. Y algo que ocurrió fue que el ángel del Señor se le apareció a Agar. Qué impresionante esto que está ocurriendo. Algunos comentaristas expresan que el ángel del Señor podría ser una preencarnación de Jesucristo, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Entonces puede ser una preencarnación de Jesucristo. Y esta es la primera vez que aparece el ángel del Señor en la Biblia. Y le preguntó a Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Eh, ella le respondió que estaba huyendo de su dueño. Muchas veces así están las personas en el mundo. Eh, algunos no saben ni de dónde vienen y menos saben hacia dónde van. Algunas veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones adversas, difíciles, dolorosas, y a veces no entendemos de dónde venimos y menos a dónde vamos. Eh, Agar sabía de dónde venía, de una vida de dificultad, de, de sufrimiento, de adversidad, pero no sabía a dónde ir. Y aquí se apareció este, el ángel del Señor para poder conversar con ella y poder ayudarle en el versículo 9 al 12 dice: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad le dijo el ángel del señor de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar estás embarazada darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el señor ha escuchado tu aflicción será un hombre indómito como asno salvaje luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Aquí el ángel del Señor le dice a Agar que se arrepienta. No nos olvidemos que volverse significa arrepentirse. Entonces él le dijo que se volviera con su dueña, con Sarai, y que se sometiera a su autoridad, pero le hizo una promesa. Le dijo que iba a multiplicar su descendencia. Algo que llama la atención del versículo 11 es que le dice el nombre que le va a poner al niño antes de que ese niño naciera y le dice cómo va a ser el carácter de ese niño, que va a ser indómito, va a ser como un asno salvaje, luchará contra todo y contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Aquí podemos reflexionar algo que es muy valioso y muy importante para nuestro aprendizaje de llevar las buenas noticias de salvación. No nos olvidemos que Dios nos ha escogido, nos ha elegido para llevar las buenas noticias de salvación a todas partes del mundo. Y aquí aparece en escena eh, realmente algo trascendental, el origen del pueblo árabe o de las naciones árabes. No nos olvidemos que Ismael es el origen de las naciones árabes y que Isaac, el hijo de Abraham y Sara, es el origen del pueblo de Israel. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Dios tiene un plan para esas naciones árabes. No es que Dios nos diga a nosotros como cristianos y que oremos, Señor, desaparece Esa, esas naciones que han perseguido al pueblo de Israel, que han perseguido a los cristianos, que han asesinado a los cristianos por creer en Jesucristo. No, Dios tiene un plan, porque Dios pudo haber hecho que Agar muriera en ese lugar donde ella había huido. Dios pudo haber dejado que el ese bebé muriera también y que no ocurriera nada de eso pero sin lugar a dudas Dios tiene un plan para estas naciones de origen árabe de aquí todavía es más doloroso entender el origen de la pelea que hay entre el pueblo árabe y el pueblo de Israel los dos las dos los dos pueblos son el origen de un mismo padre tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham y esas dos naciones son hijos de Abraham y viven en pelea. No nos olvidemos que también el mismo pueblo árabe asesina entre ellos mismos. Entonces debemos de orar para que Dios un día le dé la oportunidad a estas naciones de volverse a Dios. Eso es algo que debe estar en nuestros corazones. Pero para que esto suceda debemos de rogarle a Dios que nos ayude a llevar el mensaje a las personas más cercanas. Sino cómo vamos a llegar a un lugar que está tan lejos. Oremos para que estas naciones de origen árabe, de origen de Ismael, un día se puedan volver a Dios. ¿Qué sucedió con Agar? Dice, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bueno, aquí sucedió algo. Agar tuvo la oportunidad de ser vista por el ángel del Señor, pero ella vio también. Y algo que Agar reconoció es que Dios vio su aflicción Dios vio su dolor, Dios vio lo que le estaba pasando. Y algo que quiero recordarte el día de hoy es que cualquier circunstancia que estás viviendo, Dios la está viendo. Dios tiene la respuesta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ella le puso Ismael. Igual Abraham continuó con lo que Agar había escuchado, cómo debía de su hijo. Iba a llamarse Ismael, el Dios que escuchará. Eso significa Ismael. El, el, Agar le puso a Dios el Dios que me ve. Abraham tenía 85 años cuando Sara le propuso esto en el inicio y ahora tenía 86 cuando nació Ismael. Dios sí ve las situaciones que estamos viendo. Posiblemente hay grandes decisiones que debes de tomar. Hay grandes decisiones que has tomado sin poner a Dios en la ecuación y posiblemente has sufrido las consecuencias. Pide consejo, pregúntale a otros hermanos, a otras hermanas, mira qué piensas de esto, ora por estas decisiones que estoy tomando, ora a Dios, pregúntale a Dios, busca en la Biblia cuál es el camino a seguir. Dios no te ha abandonado, Dios, aunque sientas que no te ha respondido a lo que anhela tu corazón, a lo que has estado pidiendo. Dios no ha dejado de verte. Dios te tiene presente porque Dios te ve. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Aquí vemos a un Abraham, el padre de la fe, fallando, pecando contra Dios. Realmente el origen de tantos problemas que hay hoy en la humanidad. Si tan solo Abraham hubiera visto lo que hoy está ocurriendo, guerras, eh, odios, rencores, asesinatos, posiblemente Abraham hubiera pensado y hubiera dicho a Saraí ¿sabes qué? Este no es el camino. A veces nosotros no tenemos tan claro las consecuencias de nuestras grandes decisiones. Posiblemente hay consecuencias que nosotros mismos las viviremos, pero hay consecuencias que posiblemente nuestra familia, nuestra descendencia las va, a, las va a experimentar. Ojalá que siempre estemos enfocados en las decisiones con Dios en el medio de la ecuación para que sean decisiones de grandes bendiciones. Esa preencarnación del ángel del Señor, que es Jesucristo, según los comentaristas, nos, nos lleva también a pensar en lo que dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No nos olvidemos que Jesucristo hizo una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluimos que debemos de ser cuidadosos cuando, con todo lo que anhelamos. Que Dios esté en medio de toda decisión importante en nuestras vidas. Dios ve y conoce todas nuestras aflicciones. Si hemos pecado, volvamos a Dios, quien siempre quiere estar cerca de nosotros. Jesús está cerca de nosotros hasta el fin del mundo. Eso es increíble. En las pequeñas, medianas o grandes decisiones, no nos olvidemos. Que Jesucristo prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque a veces no lo veamos, Él está trabajando. Aunque a veces no vemos sus respuestas, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y cuando tomamos eh, en la ecuación, lo ponemos a Él en primer lugar, serán eh, decisiones de grandes bendiciones y no de grandes consecuencias. ¡Feliz noche!